0: Witamy serdecznie naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Michał Paszkowski. Witam Cię Michale. Witam serdecznie. Powracamy do tematu ostatniego raportu, który został zaprezentowany podczas forum w Karpaczu. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jesteś redaktorem tego wydawnictwa. Właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Już pewnego rodzaju wstęp zrobiliśmy z doktorem Olchowskim też na temat tego raportu i tutaj dużo miejsca poświęciliśmy tej problematyce ukraińskiej. Natomiast teraz moglibyśmy wejść bardziej w szczegóły, jeśli chodzi o to, jak tutaj wygląda bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej i Wschodniej, no bo przecież te różnice między poszczególnymi państwami występują i też ta wizja bezpieczeństwa energetycznego, ona się trochę różni między Polską a Węgrami wydaje się bardzo.
1: Tak, zgadza się. No na pewno tutaj takimi trzema warunkowania które wpływają na prowadzoną politykę energetyczną. Jest to, co też jakby staraliśmy się opisać w, w, w raporcie, no to przede wszystkim ten kontekst złożowy, czyli czyli jakie są w poszczególnych państwach surowce energetyczne. Kontekst też tutaj istniejącej infrastruktury, no i trzeci jak najbardziej będąc jakby konsekwencją tego też w jakimś zakresie bilans energetyczny, więc faktycznie jakby na pewno jakby bilans jakby sytuacja energetyczna tych państw mocno się różni, ale też oczywiście jakby to, to jest jakby spowodowane zarówno uwarunkowaniami historycznymi, też istniejącymi na przykład uwarunkowaniami technologicznymi, bo na przykład w kontekście rynku ropy naftowej, no to funkcjonujące rafinerie w dużej mierze importowały ropę naftową z Federacji Rosyjskiej, więc też w tej chwili wprowadzone sankcje no, mocno ograniczają ich możliwość tej importu z tego kierunku ropy naftowej. Natomiast faktycznie pod chociażby na przykład gazu ziemnego, czy te duże różnice wynikające z, z polityki tutaj, chociażby Polski i Węgier, no one mają też oczywiście kontekst w dużej mierze tak naprawdę polityczny, a nie, a nie infrastrukturalno-technologiczny, bo, no, bo po prostu te, te państwa są na takim etapie, jeśli chodzi chociażby o Węgry, na takim etapie rozwoju i e, mają te, taki dostęp do innych tutaj źródeł dostaw, że byłyby w stanie po prostu odciąć się od Federacji Rosyjskiej i zwiększyć swoje powiedzmy tak naprawdę no bezpieczeństwo energetyczne, ale no
0: tego nie robią z uwagi po prostu na, na, na te kwestie polityczne. Podkreśla się nad baratonem kwestia cen, prawda? Tutaj też się mówi, że to co teraz się otrzymuje ze strony Federacji Rosyjskiej, no to jednak są te korzystne ceny, dlatego pomimo tego co się dzieje na terytorium państwa ukraińskiego i co Federacja Rosyjska tam robi, to jednak nie jest to powodem do zmian polityki.
1: Tak, oczywiście, natomiast też trzeba mieć świadomość, że tutaj przede wszystkim chodzi o kontekst polityczny tych relacji, dlatego że podobne wyzwania i podobne decyzje były podejmowane w Polsce. Tak? No, budowa różnego rodzaju infrastruktury importowej, jak chociażby by był gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę z, z surowcami z Norwegii, czy terminal NG-Sfinówsztąd, no, te inwestycje nie do końca musiały być realizowane pod względem cenowym, bo faktycznie tutaj no, Rosja jako duży dostawca tego surowca na pewno jakby jest w stanie przy odpowiednich oczywiście wynegocjowanych umowach tutaj zrealizować na, 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 na powiedzmy jakby bardzo porównywalnym cenowo poziomie dostawy właśnie do, do państw Europy Środkowej. No mówię tutaj też jest oczywiście kwestia jakby tej negocjacji jakby zdolności tutaj wynegocjowania jakichś korzystnych tutaj umów. Natomiast tak naprawdę no tak jak wspomniałem te inwestycje nie musiały być w Polsce chociażby realizowane. Natomiast ta decyzja jednak polityczna no jednak sprawiła, że te inwestycje zostały zrealizowane i w tej chwili jakby nie patrzy się tylko i wyłącznie pod kontek- jakby ten kont- kontekst cenowy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa energetycznego i pewnej swobody możliwości podobnych działań, a w tej chwili chociażby jeżeli chodzi o Węgry, no to w dalszym ciągu tutaj bezpieczeństwo energetyczne jest oparte oczywiście tutaj współpracy z Federacją Rosyjską, no i pytanie, czy, 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 czy to jest po prostu bez, jakby korzystne, tak? Nie tylko jakby w, no, dla, dla samych Węgier chociażby w tym, w tym kontekście, tak? I takiej zależności również politycznej, co doskonale było widać w zeszłym roku, gdzie Węgry też przygotowały się do sezonu, a to po kątem rynku gazu ziemnego do sezonu jesienno-zimowego i poziom wypełnienia magazynów był jeden z najniższych w całej Europie w konsekwencji współpracy z, tutaj z Federacją Rosyjską.
0: Przeanalizowałeś mnóstwo danych. Czy jest coś, co Cię zaskoczyło albo zdumiało?
1: Trudne pytanie, czy mi coś zaskoczyło. Na pewno uważam, że dużą wartością, może trochę inaczej odpowiem, wartością raportu są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące państw bałkańskich, bo jakby nie patrząc w Polsce, biorąc pod uwagę tutaj na bliskość geograficzną, no, dużo opisuje się, w, jeżeli chodzi o na, na Litwie, w państwach bałtyjskich, pod różnym oczywiście tutaj kątem, też w państw Grupy Wyszehradzkiej, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o te państwa nienależące do Unii Europejskiej z Bałkanów, no ich wiedza na temat ich sektora energetycznego jest o wiele mniejsza, więc na pewno te informacje, które, które się pojawiają w raporcie stanowią pewną taką podstawę do do innych analiz i do innych ewentualnie w ogóle dyskusji właśnie w kontekście bezpieczeństwa również tych państw, no bo jednak mając jakby tutaj świadomość co się dzieje w tych państwach no są pewne jakby podstawy również do, do, do prowadzenia jakichś tutaj też negocjacji czy, czy rozmów na, na poziomie czy dyplomatycznym czy, czy ewentualnie
0: biznesowym. Którym państwom było stosunkowo najłatwiej przystosować się do nowej sytuacji, a którym to sprawiło bądź też sprawia najwięcej problemów?
1: Oczywiście to zależy o kontekst nośnika energii. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o e, chociażby rynek gazu ziemnego, no to przede wszystkim tym państwom, które mają odpowiednią infrastrukturę importową, głównie jeżeli chodzi o terminal LNG dlatego że no, tutaj największym dostawcą, głównym źródłem e, e, przez lata tutaj było gaz ziemny z Federacji Rosyjskiej w tej części Europy. Natomiast tutaj e, przede wszystkim Polska, posiadająca tutaj terminal LNG w Sinusie, czy też e, gazociąg Baltic Pipe, państwa Bałtyckie. mające dostęp do terminala LNG w Kajpedzie i nowo oddanego do eksploatacji na początku tego roku w terminalu Winko w Finlandii. No i jakby te zdolności, jak tutaj trzeba powiedzieć, że importowe akurat w kontekście gazu ziemnego w tej części Europy, tutaj Morza Bałtyckiego są bardzo wysokie i chociażby ostatnia decyzja rządu błotewskiego, która jakby rząd zrezygnował z realizacji projektu budowy terminala NGW Wskulte. Jeżeli chodzi o państwa, można powiedzieć bałkańskie, one też w miarę miały możliwość szybko się zdywersyfikować, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zostało dane do eksploatacji interkonektor Bułgaria, Grecja w kontekście gazu ziemnego, no a te państwa na przykład jak Chorwacja mają, czy, czy, bardziej po tej stronie jakby zachodniej, no to też jakby istniejąca infrastruktura była jakby odpowiednia do tych, do tych dostaw. W kontekście rynku ropy naftowej tak naprawdę tutaj powie, trzeba powiedzieć, no, że większość rafinerii się przestawiła na, na, na dostawy innych gatunków ropy naftowej. W Bułgarii był to problem własnościowy, bo Łukaj jest właścicielem jedynej funkcjonującej w tym państwie rafinerii w Burgas, a na przykład Czechy, czy znaczy Słowacja i Węgry, chociaż Czesi, Czesi też mają derogację na, na, na sankcje, mogą importować ropę naftową z Federacji Rosyjskiej, co akurat w kontekście Słowacji i Węgier jest tak naprawdę tylko i wyłącznie decyzja polityczna, bo już istniejące technologie w rafineriach oraz infrastruktura pozwala na dywersyfikację dostaw i jakby import z innych kierunków tego surowca, no ale decyzje polityczne są takie, ani inne, więc, więc w tym przypadku i też do, doskonałym tego przykładem jest to, że w Europie, Europie Środkowej czy w ogóle w Europie, jedynym infrastrukturą, która będzie rozbudowywana jest, terminal, jest rociąg TAL, który umożliwia dostawy ropy naftowej do z Triestu, z Włoch do do rafinerii w Niemczech, w Austrii oraz w Czechach. To jest jedyne, które będzie rozbudowywane, więc widać, że że Słowacy czy Węgrzy nie, nie planują żadnych modernizacji, inwestycji takich głębszych, więc tak naprawdę no można to potwierdza to, że, że, że są w stanie właśnie importować ropę naftową z innych kierunków.
0: A co możemy powiedzieć o współpracy tych państw, naszego regionu? Czy na jakim etapie ona jest? Co możemy powiedzieć i co wypływa właśnie z tego raportu?
1: Warto podkreślić właśnie ten aspekt współpracy, bo, bo tutaj w kontekście chociażby rynku gazu ziemnego, i nie mówię tutaj jakby w kontekście tutaj wspólnych zakupów realizowanych, surowca, realizowanych przez Unię Europejską, ale przede wszystkim większa współpraca. I jakby wspólne realizowane przez lata projekty, jak chociażby interkonektor Polska-Litwa, Polska-Słowacja, interkonektor Bułgaria-Grecja, jakby dzięki tej współpracy, wcześniej też oczywiście już wiele lat temu jakby realizowanej, ale wiele tych projektów było oddanych do eksploatacji w zeszłym roku czy, 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 czy w tym, więc jakby współpraca jest jakby tutaj kluczowa do, 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 dla, dla realizacji, dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego tych państw i, i jakby przede wszystkim. Przede wszystkim też wymiana informacji. Tutaj wiele jest, w, można powiedzieć, obszarów i też miejsc, gdzie, gdzie, tutaj są chociażby nawet też faktycznie jakby forum w Karpaczu, gdzie, gdzie też było spotkanie operatorów tutaj gazu ziemnego z Europy Środkowej, więc jest po prostu takie są miejsca, są gdzie, gdzie ta dyskusja trwa i, i na pewno jakby ta współpraca z racji wspólnych wyzwań jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ona powinna być w dalszym ciągu po prostu realizowana.
0: No właśnie, jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, czy tutaj ewentualnie widzisz jakieś zagrożenia, coś się może takiego pojawić, że ta współpraca właśnie może osłabnąć albo źródła dostaw mogą okazać się w pewnym momencie, no nie chcę użyć słowa niepewne, ale niewystarczające na przykład.
1: Trzeba zwrócić na jakby uwagę na, na, na aspekt oczywiście dostępności surowca, no bo tutaj oczywiście chociażby w kontekście rynku ropy naftowej Czesi, Słowacy podnosili brak dostępności, co, co oczywiście rynek pokazuje, że, że, że i na chociażby ostatnie decyzje państwo PEC plus, żeby zmniejszać tutaj dostępność ropy naftowej, pokazuje, że z tego surowca po prostu jest dużo i ta cena, oczywiście oni grają też na cenę, ale, ale po prostu do tej pory jakby dostępność surowca była bardzo wysoka, więc, więc tutaj jakby są ku temu jakby warunki, żeby jednak dywersyfikować dostawy. Natomiast w kontekście chociażby gazu ziemnego no, no, trzeba jakby mieć świadomość, że te rynki są mocno powiązane i z tym co się dzieje i jakby głównym źródłem jakby Oprócz Norwegii, nowym źródłem y, y, jest tutaj przede wszystkim Azerbejdżan, i na pewno to, co się dzieje w tamtym regionie, w okolicach jakby, no, Morza Kaspijskiego, jest dużym, dużym wyzwaniem. Mogę powiedzieć, że akurat tutaj wspólnie z kolegą z Pasymirem kończymy tekst dotyczący y, y, współpracy bułgarsko-tureckiej y, w zakresie gazu ziemnego. I trzeba jakby tutaj wskazać, że, że są pewne obawy, które mogłyby spowodować, że że poprzez Bułgarię będą realizowane niekontrolowane dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, więc tego tak naprawdę jakby odestępność póki co nie ma jakichś większych wyzwań. Natomiast no kwestia jest, żeby te sankcje, które są realizowane i są wprowadzone, żeby były po prostu w 100% y, po prostu no
0: Bardzo często historycy używają takiego określenia, że nie ma czegoś takiego, co by było gdyby, prawda? No ale tutaj powiedzmy, że na poziomie tym naszym analitycznym zadam to pytanie, czy jest twoim zdaniem możliwość powrotu do tego, co było sprzed lutego 2022 roku, czyli do tej mocniejszej, zdecydowanie mocniejszej pozycji Federacji Rosyjskiej w tej części Europy, czy na dzisiaj można powiedzieć tak? Wprowadzono takie mechanizmy, że na lata jest to wykluczone?
1: Można powiedzieć w ten sposób, że pod względem takim Póki co jakby fundamentalnym i jakby tego, jak jest oceniana Federacja Rosyjska, jakie podejmowała decyzje i jakby jak, jak, jak no ten konflikt, jakby ma w ogóle, że konflikt ma miejsce. Póki co wydaje się, że nie. Natomiast na pewno pozycja Federacji Rosyjskiej na rynku energetycznym jest, jest słaba i no, oczywiście są realizowane pewne, pewne działania, chociażby dostawy LNG z Federacji Rosyjskiej do państw Europy głównie zachodniej, do Hiszpanii, do Belgii, więc Oczywiście jakby no Rosja jakby walczy o swoją pozycję, odbudowę swojej pozycji, ale bez jakby bez jakichkolwiek zmian takich na, na, na jakby no wynikających jakby z zakończenia wojny. No nie wydaje się, żeby, żeby, żeby tutaj nastąpił jakiś wzrost tutaj pozycji Federacji Rosyjskiej. Natomiast też oczywiście trzeba mieć świadomość, że, że jest to państwo, które jakby wszelkimi kanałami stara się nie tylko nie tyle jakby odbudowywać, ale no, po prostu umieszczać na rynku europejskim swoje, swoje surowce i, i na pewno jakby trzeba mieć to właśnie jakby na względzie i patrzeć, czy, czy przypadkiem gdzieś tam no, no te sankcje nie są łamane, tak? bo, bo, bo na pewno jakby jest wiele przedsiębiorstw, wiele osób, które, które nie, nie, nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo energetyczne, a w pierwszej kolejności po prostu na cenę i ewentualnie zyski ze współpracy z Federacją Rosyjską. Ale póki co wydaje się, że, że, że te więzi no raczej są, są po prostu
0: tutaj Załamane. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gratuluję raportu. Michał Paszkowski był naszym rozmówcą. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.